0: Nu til den er nu ved Lisbeth fra
1: Den stå fast i Herrens kriger. Tænk, vilken skam og last om Gud du sviker. Tænk, vilken kjendig ting først Gud og kjenne, og siden sig omkring. Og siden sig omkring til verden venner Skal overvinnes til, skal overvinnes til, din titare. strid til Vi vil vore korte tid, vi vil vore korte tid, stå fast og vinde.
0: Vi hørte, stå fast, min sjæl, stå fast. Dagens andag andagt hedder Salemus overmod. Ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. Sådan siger Jesus i Matthæus Evangeliet kapitel 26, vers 41, og det vil jeg gerne minde om i dagens andagt. USA's præsident Trump er ikke bleg for at fremhæve egne bedrifter. Han sætter ikke sit lys under en skæbbe, som man siger. Han bakkes sig op af sine tilhængere. Trump er den bedste amerikanske præsident nogensinde. Vi danskere er nok lidt skeptiske over for den slags skrål. Beskedenhed er mere vores stil. Jeg kom til at tænke på de hyppige udnævnelser af Trump som den bedste eller største præsident nogensinde, eller hvad det nu er for rekord, at Trump synes at slå, da jeg satte mig for at læse om Kong Salomo i Konge- og Krønikebøgerne i det gamle testamente. Salomo blev konge af Israel efter sin far David. I en drøm spurgte Gud Salomo, hvad han ønskede sig. Da Salmo fandt, at han var ung og uerfaren, bad han om at få et lydhørt hjerte, så han kunne skælne mellem godt og ondt, når han skulle herske over Guds folk. Til dette svarede Gud, Nu giver jeg dig st så stor visdom og forstand i hjertet, at der aldrig tidligere har været, og heller ikke siden skal komme nogen som dig. Fordi Salmo havde bedt sådan, gav Gud ham løfter om rigdom og ære, og hertil et langt liv, hvis Salomo ville følge Guds love og retsregler. Gavmildt gav Gud Salomo alt, hvad han ønskede sig og mere til. Gud holdt sandelig sit løfte, for Salomo blev verdenskendt for sin rigdom og visdom. Aldrig så store mængder af guld, balsom og andre rige gaver blev bragt til Israel, og hele verden opsøgte Salomo for at høre hans visdom. Trump ville have haft en svær konkurrent, hvis Salomo havde levet i dag. Fra sin far havde Salomo hørt en profeti om, at en af Davids efterfølgere skulle grundfeste hans kongetrone til evig tid og bygge et hus for Guds navn. David ville selv bygge et hus til pakkens ark, som i mere end 400 år siden ørkenvandringen havde stået i et telt. Dette tillod Gud imidlertid ikke, for David var kriger og havde udgydt blod. Som ung nysalvet konge får Salomo af David overdraget en detaljeret plan for det nye tempel. Ligesom Gud havde givet Moses instrukser for åbenbaringsteltets konstruktion og indretning, havde David fra Guds egen hånd fået enkelheder om det nye tempel med alle mål og vægte angivet. Til støtte for sin søns, søns byggeri, har David ved sin død endda fremskaffet de nødvendige mængder af guld og sølv, jern, ædelstene og træ, samt tilsavn om beredvillige mænd og frivillige gaver fra folket. Finansieringen er således på plads. Alt er klart. Salomo kaster sig ud i projektet med stort selvtillid. Han indgår handelssamarbejde med en nabokonge og udskriver hoveriarbejdere i tusental blandt de fremmede folk i landet. Israelitterne bidrager til arbejdet, men som frie mænd. Efter syv år var arbejdet færdigt. Templet blev ikke enestående i størrelse i forhold til andre templer i oldtiden, men det fremstod absolut meget over dødet af de bedste materialer og udført af de allerbedste håndværkere. Noget tyder på, at Salomo har gjort alt, hvad han kunne for at imponere omverdenen. Huset, som jeg vil bygge, skal være stort, for hvor Gud er større end alle guderne, havde Salomo sagt indledningsvis til nabokongen. Himlenes himmel kan ikke rumme ham. I al beskedenhed forklarede Salmo herefter, at templet kun er til ofringer og fejringer af fester. Hvis andre kongers templer skulle være større, så er det altså ikke, fordi salmos Gud er mindre end andre guder, forstås det. Som nævnt var Salmo bundet til Guds detaljerede planer, og han kunne derfor ikke bare bygge templet efter sit eget hoved. Måske har han alligevel taget sig visse friheder. For eksempel hyrer han en kunstner fra nabolandet med erfaringer for lignende håndværksarbejder. Når det nu skal være et tempel, så skal det vel også udsmykkes som andre folks templer. Mit eget folk har trods alt ikke de store erfaringer med sådanne byggerier. Og der må ikke kunne peges fingre af Israels gudstempel. Sådan har Salomus muligvis tænkt. Men det kan have været en lille glidning væk fra guds planer. Overmod begynder i det små. Salmos popularitet og hans evner medførte at rigdommen væltede ind i landet, og at selve Faros statter blev hans hustru. Som fyrste over Israel udparede Gud selv, den største af alle guder, måtte må vel også se at få sig et ordentligt palads. Faderens borg var for lille og for gammel. Hans værdighed tvinger ham. Han må have et anseligt hus til sig selv, og et andet til sin fine hustru. Der skal selvfølgelig også være en søjlehall og en tronhal, som det hører sig til for konger, til at modtage gæster og holde rettergang for folket. Her giver Salomo sig selv frie hænder. Der skal ikke spares på noget. I 13 år bygger Salomo på sit kongepalads. Alle bygninger, hele fundamentet og den store forgår var kostbare sten, og søjlehandlen er det fineste træ. Salomo var driftig. Han byggede skibe og hele byer til sine heste, vogne og alt det andet forråd. Hvor der gods, kan der komme tyve og røver, så byerne måtte jo befestes med mure og porte med slå. Han lod fremstille en elfenbenstrone med seks trin og en fodskammel, begge dele overtrukket med guld. Tronen havde armlæn og var flankeret af 12 løver. Magen til fandtes ikke i noget kongerige. I Jerusalem blev sølv lige så almindeligt som sten. Landets rigdom blev til gavn for alle, forstår man. Rig og berømt med gæster for fremmede egne. Ægteskab med 700 fyrslige hustruer og 300 medhustruer blev der også til. Offringer og dyrkelse af hustruernes fremmede guder måtte vel tillades for fredens skyld. Og der var sandelig fred og fordragelighed i Israel på den tid. Ren lykke. Var det nærmest Guds rige på jord? Blev Davids kongetrone grundfæstet ved Salomo? Nej. Riget blev delt efter hans død. Det blev Guds straf for Salemos overmod og utroskab. Endeløs tomhed. Alt af tomhed skriver Salomo i prædikernes bog. Hvad gik der galt for Salemo? Jeg mener, svaret er, at han begyndte i åndelighed, men endte i kødelighed. I sit kødsbegær fulgte Salomo, hvad kødet og sindet ville. David havde ved sin død sagt til Salomo, hvis du søger Gud, finder du ham, men hvis du svigter ham, forstøder han dig for evigt. Glemte han disse ord i sin travlhed. Gud tog hans liv tidligt. Vi ved ikke, om Salomo nåede at vende om, eller om Gud forkastede ham for evigt. Johannes døber siger om Jesus, Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Salomo blev stor i menneskers øjne. Salomo blev større, Israels Gud blev mindre. Hvad værre er, Mammon, den største afgud af alle, indtog hans sjæl. Begært efter det jordiske fik forrang for det himmelske. Hans egen storhed og ære blev vigtigere end Guds storhed og ære. Og vi er blevet så rige og dog så fattige. Trump, han ser gennem fingre med mor for at fastholde handelsaftaler med et land, der ikke har Gud som Gud. Vi kaster os ud i Black Friday og nethandlen hos storkøbmænd i ind- og udland på bekostning af et sundt lokalt handelsliv. Vi dyrker os selv, og vores behov er endeløse. Klodens ressourcer upaagtet Fattige udskammes. Og krigsflygtninge udlukkes for vores bekvemmeligheds skyld. Måske også lidt for vores sikkerheds skyld. Forklaringer har vi nok af. Men hvem når at vende om i tide? Hvem siger nej til kødet? Og ja til Gud. Amen. Vi slutter af med at høre, i dag er nådens tid.